1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الدين الصحيح يحل جميع المشاكل قال رحمه الله المشكلة, المشكلة الثانية مشكلة العلم لقد غلط كثير من الناس في مسمى العلم الصحيح الذي ينبغي ويتعين طلبه والسعي إليه على قولين متطرفين أحدهما أخطر من الآخر فالأول قول من قصر العلم على بعض مسمى العلم الشرعي المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات دون ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العمل العلم يشمل علوم الشرع ووسائلها وعلوم الكون وهذا قول طائفة ممن لم, من من لم تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحا ولكنهم الآن بدأوا يتحللون من هذا الإطلاق لما رأوا من المصالح العظيمة في علوم الكون وحين تنبه كثير منهم لدلالات نصوص الدين عليه والقول الثاني قول من قصر العلم على العلوم العصرية التي هي بعض علوم الكون وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه وهذا غلط عظيم حيث جعلوا الوسائل هي المقاصد وحيث نفوا من العلوم الصحيحة والحقائق النافعة ما لا تنسب إليه, العلوم تنسب إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه وغرهم ما ترتب عليهم من الصناعات والمخترعات عليها وغرهم ما ترتب عليها من الصناعات والمخترعات وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها واحتقروا علوم الرسل حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من الحق ونزل بهم العذاب الذي وعد به من كذب الرسل عذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وعموا عن الحق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
0: قال رحمه الله تعالى المشكلة الثانية مشكلة العلم مراده رحمه الله بمشكلة العلم أي ما يحدث لدى الناس من إشكال في هذا الباب وما يقع في هذا الباب من إشكال لديهم في حقيقة العلم ما هو وما المطلوب من العبد فيه وذكر رحمه الله تعالى ان من الناس من قصر العلم النافع على بعض علوم الشريعه وحقائقها المطلوبه من العباد واخرج من العلم النافع الامور العامه النافعه المفيده التي تتعلق بها مصالح العباد وتتعلق بها حاجاتهم ومن الناس من منحا اخر في بيان العلم وحقيقته فجعل العلم محصور في العلوم الدنيويه واخرج العلوم الدينيه من حقيقه العلم فصار أو آل أمر هؤلاء إلى التحلل من الدين ومن الأخلاق ومن الآداب ومن تحقيق العبوديات التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها ثم بيّن رحمه الله تعالى أن العلم يتناول ذلك كله العلم النافع يتناول ذلك كله يتناول بالاصاله علوم الشريعه التي عليها مدار السعاده والفلاح وهي الداخله دخولا اوليا فيما اثنى الله سبحانه وتعالى عليه او على اهل العلم به لان ثناء الله على أهل العلم وعلى الذين يعلمون المراد بذلك أصالة علم السريعة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أَنَّمَا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وما جاء في هذا المعنى من آيات المراد به العلم الشرعي الذي يصل به العبد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته كذلك النصوص نصوص السنة في مدح العلم والثناء على أهله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إلى أن قال وإن العلماء ورثت الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وقوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ونحو ذلك من النصوص التي تختص بالثناء على من تعلم العلم الشرعي وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وميز بين الحلال والحرام وعرف الأحكام والهدى من الباطل والحق من الضلال فلا شك أن هذا هو الأصل الذي تبنى عليه السعادة والعلوم الأخرى النافعة في أمور الدنيا وفي حاجات الناس ومصالحهم مما لا تكون متصادمة مع الدين ولا مخلة بآدابه وأصوله فهذه محمودة لا تذم ولا ينهى عنها ولا ينهى عن, عن تعلمها بل عمومات النصوص تدل على ذلك ولهذا خطأ الشيخ رحمه الله تعالى من ينهى عن هذه العلوم ولا يرتضيها ولا يقبلها فهي علوم تنفع الناس وتفيدهم كعلم الطب ونحوه من العلوم التي فيها فائدة ومصلحة ومنفعة للناس في معاشهم ودنياهم فهذه من العلوم النافعة لا ينهى عنها أيضا بالمقابل لا تكون هذه العلوم الدنيوية طاغية على الأصل بحيث يكون الإنسان علمه منحصرا في ذلك ولا علم له بدين الله فيكون من أهل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أي علم الآخرة الذي يوصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته غافلون عنه معرضون عن تعلمه ولهذا يوجد كثير في الناس من يكون بصيرا ببعض علوم الدنيا أو العلوم الدنيوية ولكن الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة يجهلها ولا فقه له فيها وهذه مصيبة وبلية عظيمة بحيث تصبح حال الإنسان في علمه في حدود هذه الحياة الدنيا أما ما يتعلق بالآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا نصيب عنده من ذلك. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الدنيا تكون مبلغ علم الإنسان عندما تكون علومه منحصرة في العلوم الدنيوية أما إذا لم تكن منحصرة في العلوم الدنيوية وتفقها في دين الله ولا سيما ضروريات الدين وواجباته فإنه لا يذم على تعلمه العلوم النافعة المفيدة التي فيها مصلحته ومصلحة العباد فهذا لا يذم على ذلك ولا ينهى عنه والحق قوام بين من ينهى عن هذه العلوم نهياً كلياً ويحذر منها وبين من يجعل هذه العلوم هي علومه معرضاً عن علم الآخرة وعن العلوم المقربة إلى الله سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة فهو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة لا فرق بين من تما تعلق بالدنيا أو بالآخرة فكل ما هدى إلى السبيل ورق العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم وقسم العلوم إلى قسمين مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها أولا ذكر
0: رحمه الله تعالى مدلول مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة قال هو كل علم أوصل إلى المطالب العالية وأثمر الأمور النافعة لا فرق في ذلك بينما تعلق بالدنيا أو بالآخرة لكن هذا لابد فيه من قيد وضابط وهو أن لا تطغى علوم الدنيا على علم الآخرة العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ يذم إذا كان علم الدنيا هو مبلغ علم الإنسان ولا اهتمام له بعلم الآخرة لا اهتمام له بالعلم الذي يقرب إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته فهذا لا شك أنه يذم لأنه أصبح هذا العلم الدنيوي مبلغ علمه أي لا علم له ولا همة له في تعلم العلم المقرب إلى الله ففي مثل هذه الحالة يذم، لكن إذا كان مع هذا العلم تعلم علم الآخرة أو تعلم كحد أدنى ما يعلم من الدين بالضرورة من فرائض الإسلام وواجبات الدين فهذا في مثل هذه الحالة لا يذم، بل هو علم نافع يحمد عليه صاحبه وإذا صحبه في ذلك نية صالحة تحول إلى قربة من القرب. مثل أن يتعلم علم الطب أو نحوه من العلوم ليخدم الناس ويكون ساعيا في علاجهم في شفائهم من الأمراض بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالالام المؤذيه والمزعجه لهم فاذا استصحب هذه النيه الصالحه كان في عمله في قربه الى الله سبحانه وتعالى فالشاهد ان هذه العلوم تمدح اذا لم تطغى على علم الاخره ولم تكن هي مبلغ علم الانسان واذا صحب تعلمه لها نية صالحة تحولت بذلك إلى قربة من القرب التي يثاب عليها عند الله عز وجل ثم قال وقسم العلوم إلى قسمين مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها ومن المعلوم أن من القواعد الكلية أن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد فالمقاصد الواجبة وسائلها واجبة والمقاصد المستحبة وسائلها مستحبة والوسائل المحرمة وسائلها أيضا محرمة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
1: قال فالمقاصد قال فالمقاصد هي العلوم المصلحة للأديان والوسائل ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها ومن علوم الكون التي التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله.
0: الآن عرفنا أن العلوم علمان، علم هو علم المقاصد وعلم هو علم الوسائل ولا شك أن المقصد هو الذي يطلب أصالة وابتداء لأنه هو المقصد وهو الأساس وعرفه الشيخ رحمه الله بأنه العلوم المصلحة للأديان هذا علم المقاصد العلوم المصلحة للأديان أو هو ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا علم مقاصد والنوع الآخر من العلم علم الوسائل علم الوسائل وعرفه بأنه علوم العربية بأنواعها وعلوم الكون التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانية لأنها داخل في عموم النصوص التي فيها الدعوة إلى النظر في ملكوت الله وفي خلق الله والتفكر في النفس وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من الآيات العظيمة قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تُبْصِرُونَ فعلم الكون إذا استصحب فيه متعلمه نية صالحة زاده معرفة بالله وبعظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى واطلع عن كثب على آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته فكان ذلك من أسباب زيادة الإيمان وقوة الصلة بالله فإذا هو وسيلة بهذه الطريقة يكون وسيلة عظيمة في باب المعرفة معرفة, معرفة الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى فهو وسيلة فإذا كان تعلمه في حدود ذلك صار نافعا للعبد نفعا عظيما نعم
1: قال رحمه الله وثمرتها الاستعانة بها على عبادة الله وشكره وعلى قيام الدين فإنه تعالى أخبر أنه سخرنا هذا الكون وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فهذه المنافع لا تحصل الا بالمعرفه بفنون الصنائع حتى يتم انتاجها وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنه على الثناء على العلم واهله وتفضيلهم على غيرهم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وانهم اهل الخشيه لله والمعرفه به إنما يخشى الله من عباده العلماء وأمر الجهال بسؤال أهل العلم
0: هنا يذكر رحمه الله تعالى ثمرة العلوم الكونية ثمرت العلوم الكونية وفائدتها للمسلم إذا تعلمها بنية صالحة وقصد طيب فذكر أنها تعين العبد على عبادة الله وعلى شكره وعلى قيام الدين واستدل لذلك بأن الله جل وعلا أخبر أنه سخر لنا هذا الكون وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية قال والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به فهذا فيه دلالة على أن تعلم علم الكون بنيه صالحة يثمر قوة في المعرفة بالله وآياته سبحانه وتعالى مما يقوي الإيمان به وتحقيق وحدانيته سبحانه وتعالى ثم ذكر بعض الأدلة على ذلك ثم قال
1: وقد أمر بعبادات كثيرة وعفى عن محرمات هكذا
0: في جميع نسخ الكتاب المطبوعة وعفى عن محرمات وخطأ والصواب ونهى عن محرمات وقد أمر بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، نعم.
1: والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته، فجميع الأوامر الشرعية والنواهي تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات لا لا يمكن تمييز الحلال والحرام منها الا بالعلم وقد ذم من لم يعرف حدود ما انزل ما ما انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمه ذكر
0: رحمه الله هنا قاعده تبين مكانه العلم العظيمه ومنزلته العليه قال ان الله عز وجل امر باوامر ونهى عن نواهي أمر بأوامر أعظمها توحيده ونهى عن نواه أخطرها الإشراك به جل وعلا والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته إلا بعد علمه ومعرفته ولهذا فإن العلم مقدم على العمل وبه يبدأ كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الصبح يقول في دعائه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فبدأ عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل وذلك لانه بالعلم النافع يميز بين الرزق الطيب والخبيث وبين العمل الصالح والطالح ومن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين رزق خبيث او طيب وبين عمل صالح او طالح فالعلم هو الميزان الذي توزن به الامور ويضيء للعبد طريقة ويعرف به الهدى من الضلال والحق من الباطل والخبيث من الطيب كيف يتقي المحرمات من لا يدري بها ولا يعرفها كما قال بعض السلف قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي نهى الله عن المحرمات ونهى عن الآثام وبين عقوباتها فكيف يتقيها من لم يتعلمها كيف يتقيها من لم يقف على زواجرها في الكتاب والسنة وعقوباتها وأيضا كيف يباشر الأوامر ويفعلها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى دون أن يكون عنده فقه وتعلم قال والأمر بالشيء والنهي عنه لا يمكن امتثال الامر واجتناب النهي الا بعد علمه ومعرفته، فجميع الاوامر فجميع الاوامر شرعيه والنواهي فجميع الاوامر الشرعيه والنواهي تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، كيف يصلي المسلم الا بالعلم؟ كيف يزكي إلا بالعلم؟ كيف يحج؟ إلا بالعلم، لا يمكن أن يقوم بالأوامر وواجبات الدين إلا بالعلم، بالفقه في دين الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". مفهوم المخالفة للحديث أن من لم يتفقه في الدين لم يرد به خيرا. لأنه إذا لم يتفقه في الدين كيف يقوم بأعمال الدين؟ وكيف تقع من مثله الطاعات على الوجه المشروع وعلى الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به قال كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات أباح معاملات وحرم معاملات لا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم كيف يميز الإنسان بين معاملات وبيوع مباحة وبين معاملات وبيوع محرمة إلا بالعلم ولهذا من لطيف ما يذكر أن جماعة جاءوا لمحمد بن الحسن أو أبو يوسف وقالوا نريد أن تؤلف لنا كتابا في الزهد نريد أن تؤلف لنا كتابا في الزهد فقال رحمه الله تعالى لقد ألفت كتابا في البيوع لقد ألفت كتابا في البيوع مراده أنه يكفيكم في هذا الباب بمعنى أن الزهد فرع عن علم الإنسان بالبيوع المباحة والمحرمة إذا كان الإنسان يتعامل مع الناس بالبيع والشراء والأخذ والعطاء ولا فقه له في هذا الباب ولا بصيرة عنده كيف يتحقق من مثله الزهد فالزهد الحقيقي فرع عن الفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام والبصيرة بأحكام الله سبحانه وتعالى أما الذي يدخل في التعاملات في البيع في الشراء في الأخذ والعطاء بدون فقه في دين الله قد يدخل عليه دواخل كثيرة في بيوءه من أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها فالأمر الذي أحله الله من المعاملات وحرمه لا يمكن أن يميز إلا بالعلم النافع وقد جل وعلا من لا يعرف حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وهذه الحدود لا يمكن أن تعرف إلا بالعلم نعم
1: قال ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء وأخذ الحذر منهم ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصناع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها
0: قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا لا يمكن أن يكون إلا بالعلم لا يمكن أن يكون ويتحقق إلا بالعلم نعم
1: وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية حتى إنه أمر أن يبتل الأولاد الصغار اليتامى ويعلم التجارة وطلب المكاسب قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
0: هذا هذا موجه إلى ولي مال اليتيم أنه لا يضع في يده المال حتى يبتليه ويعرف رشده وحسن تصرفه في المال أما إذا تبين له أنه غرا جاهلا لا يعرف طريقة البيع والشراء والتعامل إذا وضع في يده المال طاع في لحظة واحدة فقبل أن يوضع في يده المال يبتلى هل عنده رشد في هذا الباب؟ والرشد في هذا الباب حسن التصرف والمعرفة بالمال وتدبيره وأما إذا كان ليس عنده ذلك لا يوضع في يده المال لأن وضع المال في يده ضياع للمال نعم
1: فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم رشدهم ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم جميع العلوم النافعة من علم من العلم بالتوحيد وأصول الدين ومن علوم الفقه والأحكام ومن علوم العربية ومن العلوم الاقتصادية والسياسية ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه فاجتمع فيها العلوم الدينية والعلوم الكونيه وعلوم الدين وعلوم الدنيا بل انها جعلت العلوم الدنيويه التي تنفع من علوم الدين واما المتطرفون فانهم اقتصروا على بعض علوم الدين فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا التطرف هنا اذا كان بالنهي
0: والذم المطلق للعلوم الدنيويه أما إذا كان ليس هناك نهي واقتصر طالب العلم على العلم الشرعي فقط والفقه في دين الله وأقبل على ذلك وكرس حياته وجهده لهذا الأمر لأنه أهم الأمور وأعظم المطالب والحاجة إليه أمس ولم يذم العلم النافع من العلوم الدنيوية لا يذم ولا يكون ذلك تطرفا من هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى نعم
1: قال وأما الماديون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سواها فألحدوا ومرجت أديانهم وأخلاقهم وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع صنائع جوفاء لا تزكي العقول والأرواح ولا تغذي الأخلاق فكان ضررها عليهم أعظم من نفعها فإنهم انتفعوا بها من جهه من جهه ترقيه الصنائع والمخترعات وتوابعها وتضرروا بها من جهتين، احداهما انها صارت اكبر نكبه عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء والحروب المهلكه المهلكه والتدمير. الثانيه انهم اعجبوا بها واستكبروا فحقروا فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يستهزئون. قال
0: رحمه الله أما الماديون يعني الذين اقتصروا على العلوم المادية العلوم الدنيوية وأعرضوا عن علوم الدين إعراضا كليا لم يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى واقتصروا على بعض علوم الكون وأنكروا ما سوى ذلك ومن جملة ما أنكروا علوم الدين العلم التي العلم الذي جاء به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه والذي به سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة يقول هؤلاء لما أعرضوا عن هذا العلم علم الدين علم السريعة ألحدوا ومرجت أديانهم وأخلاقهم ألحدوا ومرجت أديانهم وأخلاقهم وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع جوفاء لا تزكي العقول والأرواح ولا تغذي الأخلاق يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ثم يقول رحمه الله إن, هذه إن هذا الاقتصار من هؤلاء على العلوم المادية معرضين عن علم الدين علم السريعة ترتب عليه بمفاسد واضرار كثيره حلت بهؤلاء وجنايات عديده لحقت بهؤلاء لكن اخطرها امران الامر الاول انها صارت اكبر نكبه عليهم وعلى جميع البشر لما اشتغل هؤلاء بالصناعات وخاصه في مجال الاسلحه الفتاكه المدمره وخاضوا في صناعه تلك الالات وتوسعوا فيها وتوصلوا إلى صناعات أسلحة مدمرة مهلكة وفي الوقت نفسه لا ليس في قلوبهم دين ليس في قلوبهم خوف من الله ولا مراقبة له ليس في قلوبهم اعتقاد أن هناك آخرة وحساب وعقاب وجنة ونار فأصبحت هذه الأسلحة في يد رجل ليس في قلبه ما يحجزه ويردعه ويمنعه ليس في قلبه خوف من الله ولا مراقبة لله سبحانه وتعالى مثل لو كان بيد أحد الطائشين آله مدمرا مثل لو كان بيد أحد الطائشين الزائغين آله مدمرا يهلك نفسه ويهلك الآخرين ولا يبالي ليس هناك دين يردع او خلق يزع ليس هناك اداب تجردت قلوبهم وعلومهم عن العلوم الدنيويه التي تهذب وتزكي وتجعل الانسان يحسن في التعامل ويراقب الله سبحانه وتعالى ويرحم فهذه الامور كلها انتزعت منهم لان كل حياتهم تكرست في دراسه العلوم الدنيوية علوم الصناعات علوم الآلات أما الدين فهم عنه غافلون ومعرضون فهذه جناية الجناية الثانية أنها أوجدت في قلوبهم استكبارا على الحق وتعالا عليه فإذا ذكر لهم شيء من علوم الدين المقربة إلى الله عز وجل سخروا واستكبروا وتجبروا وطغوا واحتقروا ورأوا أنهم هم أهل العلوم وأنهم هم أهل البصيرة وأنهم وأنهم وحاصلوا ما عندهم من علوم أمورا تتعلق بالدنيا فإذا فارقت أرواحهم أجسادهم انتهى كل شيء وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى وليس عندهم شيء يقربهم إلى الله ويدنيهم منه سبحانه وتعالى فخسروا خسرانا مبينا فالشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى أن اقتصار هؤلاء على العلوم المادية معرضين عن العلوم المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ترتب عليه أن تضرر هؤلاء من جهتين قال الجهة الأولى أنها صارت أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء والحروب المهلكة والتدمير يعني قارن الآن عندما يفعل عندما يقوم هؤلاء بتفعيل هذه الآلات المدمرة وكم يهلك من البشر صغارا وكبارا رجالا ونساء أرواح تزهق بينما النبي عليه الصلاة والسلام لما يذهبون في معركة يراد بها نصرة الدين تجد رحمة الإسلام معهم تجد آداب الإسلام لا تقتلوا وليدا لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا شيخا تجد رحمة الإسلام ماضية معهم يقتل المقاتلة الذين يحملون السلاح ويجابهون أنصار دين الله تبارك وتعالى أما المرأة الضعيفة والطفل الصغير والمواشي والدواب هذه لا تقتل بينما هؤلاء الذين بأيديهم هذه الأسلحة إذا غضبوا غضبة دمروا كل شيء ولا يبالون هل هو طفل صغير أو امرأة أو رجل مسن أو ماشية أو غير ذلك لا يبالون بذلك أبدا فهذه جناية الجناية الأخرى أنها أورثت في نفوسهم علوا واستكبارا وفرحا بما عندهم من العلم وتعاليا على علوم الأنبياء والمرسلين العلوم التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين نعم
1: قال رحمه الله فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاء في جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة وبكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله والحمد لله نعم. قال المشكلة الثالثة مشكلة الغنى والفقر تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر بحسب أغراضهم النفسية لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية ولكنهم أخطأوا الطريق النافع حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي وتنوعت بهم الأفكار وعملوا على مقتضى ذلك فحصل بذلك شر مستطيل ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال ولهم في ذلك كلام طويل كله خطأ وضلال وهدى الله, وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة وفي هذه المسألة خاصة ذكر
0: الشيخ رحمه الله هنا مشكلة وهي مشكله الغنى والفقر والغنى مشكله والفقر مشكله وهناك دراسات كثيره كما اشار الشيخ رحمه الله وتوجهات عديده في حل المشكلتين مشكله الغنى والفقر واشار الى ان من تعاطوا حل هذه المشكله تعاطوها بحسب أغراضهم النفسية بحسب أغراضهم النفسية فمنهم من يبحث عن حل هذه المشكلة بما يحقق مصالحه الخاصة بما يحقق مصالحه الخاصة منهم من يبحث حل هذه المشكلة ولا يبالي بالأضرار التي تطال الفقراء وتحصل لهم فيكون الحل عنده في بالنظر إلى جانب الأغنياء على سبيل المثال فثمت حلول كثيرة لهذه المشكلة تطرح بوجه عام وبسياسات عامة يتبناها أهل الشأن وهناك أيضا حلول خاصة لكن يقول الشيخ رحمة الله عليه أن جميع هؤلاء تنكبوا الجادة السوية ووقعت فتن كبرى ممن يدعي نصرة الفقراء والفقر والعمال وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال يشير إلى توجهات وسياسات عامة في حل هذه المشكلة قال ولهم في ذلك كلام طويل وكله خطأ وظلال وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة وفي هذه المسألة الخاصة يعني مسألة الغنى والفقر والشيخ رحمه الله اكتفى بهذه الإشارة المجملة للحلول وفصل في الحل الإسلامي والمنهج الشرعي في علاج مشكلة الغنى ومشكلة الفقر بمعنى ما هي التوجيهات الشرعية التي جاء بها الإسلام لأصحاب الأموال مما يحقق لهم السعادة والبركة وزيادة الربح والفوز بثواب الآخرة وما هي التوجيهات أيضا التي جاء بها الإسلام في حق الفقراء كيف يتعاملون مع الفقر وما هي الحلول الشرعية له فجاء الشيخ بخلاصات عظيمة جدا ونافعة في هذا الباب أو بعبارة أخرى جاء الشيخ رحمة الله عليه بتوجيهات نافعة ومفيدة تختص بالأغنياء وتوجيهات نافعة ومفيدة تختص بالفقراء نعم
1: قال جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان لما حكم الله تعالى لما, لما حكم الله تعالى قضاءً وقدرًا أن الخلق درجات فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الشريف ومنهم الحقير بحكم عظيمة وأسرار يضيق التعبير عن وصفها فربط بعضهم ببعض بالروابط الوثيقة وسخر بعضهم لبعض وتبادلت بينهم المصالح العادله واحتاج بعضهم الى بعض شرع الشارع الحكيم اولا ان يكونوا اخوانا والا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا بل ارشد كل منهم ان يقوم نحو الاخر بواجباته الشرعيه التي يتم بها التي يتم التي يتم بها الالتئام الالتئام وتقوم بها الحياة
0: الشيخ رحمه الله في حديثه عن هذه المسألة أولا بدأ رحمه الله بأن الله له حكمة له حكمة بالغة في جعل الناس منهم الغني ومنهم الفقير و وهو جل وعلا عندما يمد الإنسان بالمال والثروات ليس هذا مقياسا أو دليلا على أن الله عز وجل أكرمه بذلك وكذلك عندما يضيق على الإنسان ويقتر عليه في رزقه ليس هذا دليل على إهانة الله له ليس دليلا على إهانة الله له فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا قال الله سبحانه وتعالى كلا يعني ليس الأمر كذلك قال جل وعلا كلا يعني ليس الأمر كذلك ليس كون الإنسان وسع عليه في المال دليل إكرامه أو كرامته عند الله قد يكون المال الذي بيده فتنه عليه وما عليه ليس دليلا على إكرامه وكذلك كون الإنسان تقل ذات يده ويقل حظه ونصيبه من المال ليس ذلك دليل على إهانته بل جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون الجنة قبل أهل الجد قبل أهل المال بخمسمائة عام فليس فقر الإنسان دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أهانه، ليس دليلا على ذلك، وكثرة المال في يد الإنسان ليس دليلا على أن الله سبحانه وتعالى أكرمه، بل المال الغنى والفقر كلاهما فتنة على الإنسان، فمن الناس من يفتن ويبتلى بالغنى، ومنهم من يفتن ويبتلى بالفقر. كل من الغنى والفقر ابتلاء وامتحان. الغني يبتلى ايكون شاكرا ام كاثر والفقير يبتلى ايكون صابرا او جازع وهناك خلاف معروف بين اهل العلم ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر يقول ابن القيم رحمة الله عليه سألت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: الأكرم منهما الأتقى لله. الأكرم منهما الأتقى لله سبحانه وتعالى، وإذا استويا في التقوى فهم في الفضل على درجة واحدة. إذا استويا في التقوى فهم في الفضل على درجة واحدة. فليس المقياس في هذا الباب غنى الإنسان وفقره وإنما المقياس وكرامته عند الله بحسب تحقيقه لتقوى الله جل وعلا. هذا من حيث التأصيل العام. ثم أخذ يبين رحمة الله عليه. المسألة من ثلاث جهات. الجهة الأولى التوجيهات التي تتناول الجميع، التوجيهات العامة التي تتناول جميع الأغنياء والفقراء. ثم الأمر الثاني التوجيهات التي تخص الأغنياء. ثم الأمر الثالث التوجيهات التي تخص الفقراء فتدرج في بياني أو تقسيم وتوضيح هذه المسألة من هذه النواحي الثلاث الناحية الأولى التوجيهات العامة التي تشمل الفقراء والأغنياء على حد سواء فقال رحمه الله تعالى شرع الشارع الحكيم أولا أن يكونوا إخوانا أن يكونوا إخوانا منهم أو والفقراء ان يكونوا اخوانا اي بينهم الاخوه الايمانيه انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه كونوا عباد الله اخوانا سواء منكم الغني او الفقير او غير ذلك كونوا عباد الله اخوانا اي متآخين في دين الله فهذا الامر الاول ان يكونوا اخوانا والا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا اي خارجا عن نطاق الأخوة الإيمانية ولهذا نلاحظ الحديث بيان هذا الأمر قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض كل هذه المعاني خارجة عن نطاق الأخوة الإيمانية وما تقتضيه من سلامة الصدور وحسن المعاملات وطيب المعاشرة قال بل أرشد كل منهم اي الاغنياء والفقراء ان يقوم نحو الاخر بواجباته الشرعيه ان يقوم نحو الاخر بواجباته الشرعيه التي يتم بها الالتئام وتقوم بها الحياه هذا توجيه عام للجميع ايضا من التوجيهات العامه للجميع للفقراء والاغنياء قال امر الجميع ان يتوجهوا باجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفين كالعبادات البدنية والمشاريع الخيرية وجهاد الأعداء ومقاومتهم ودفع عدوانهم بكل وسيلة هذه كلها أمور عامة مطلوبة من الجميع كل بحسب استطاعته كل منهم بحسب وسعه وقدرته هذا ببدنه وماله وهذا ببدنه وهذا بماله وهذا بجاهه وتوجيهاته وهذا بتعلمه وتعليمه كل بحسب ما يستطيع في تحقيق المصالح العامة للأمة لأن الغاية واحدة والمصالح مشتركة والغاية شريفة والوسائل إليها شريفة فإذا هذه الآن توجيهات عامة تتناول الفقراء والأغنياء على حد سواء ثم بعد ذلك انتقل للجانب الثاني وهو الكلام أو التوجيهات التي تختص بالأغنياء نعم
1: قال رحمه الله أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفين كالعبادات البدنية والمشاريع الخيرية وجهاد الأعداء ومقاومتهم ودفع عدوانهم بكل وسيلة كل منهم بحسب وسعه وقدرته هذا ببدنه وماله وهذا ببدنه وهذا بماله وهذا بجاهه وتوجيهه وهذا بتعلمه وتعليمه لأن الغاية واحدة والمصالح مشتركة والغاية شريفة والوسائل إليها شريفة هذه الآن
0: كما عرفنا توجيهات عامة تتناول الأغنياء والفقراء على حد سواء ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر التوجيهات التي تختص بالأغنية فقط
1: قال ثم أوجب في أموال الأغنياء فرضا الزكاة بحسب ما جاء في, في تفاصيلها الشرعية وجعل مصرفها دفع حاجات المحتاجين وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين وحتى على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة وأوجب دفع ضرورة المضطرين وإطعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورات عن المضطرين وكذلك أوجبت النفقات الخاصة للأهل والأولاد وما يتصل بهم والقيام بواجبات, بواجب والقيام والقيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة بين الناس وامرهم مع ذلك الا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم ولا ينظروا نظر استقرار استقرار وطمانينه الى ما عندهم بل يكون بل يكون نظرهم على الدوام نظرهم, نظرهم على الدوام الى الله والى فضله وتيسيره والاستعانه به وان وان يشكروه على ما تفضل به عليهم وميزهم به من الغنى والثروه وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود فلا ينغمسوا في الترف والإسراف انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم، بل يكونوا كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيها فلا يتلوثون بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمه والإحسان لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار ويكون الغناء على هذا الوجه وصفا محمودا ونعت كمال ورفعة وعلو لأن الشرع هذبه وصفاه فحث على التباعد عن رذائله ورغب في اكتساب فضائله
0: هذه الآن توجيهات تختص بالأغنياء. ومن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالثروة والمال وهذه التوجيهات تتناول نقاطاً عديدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أوجد في أموال الأغنياء فرضاً الزكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم هذا افترضه الله الزكاة المكتوبة وجعلها الله سبحانه وتعالى تعظيما لشأنها قرينة, لكتاب قرينة للصلاة في كتابه فلا تكاد تذكر الصلاة فريضة الصلاة في القرآن الكريم إلا وتذكر معها فريضة الزكاة فهذا شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على الأغنياء في أموالهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا حق وفرض أوجبه الله جل وعلا قال وجعل مصارفها دفع حاجات المحتاجين وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين هذا التوجيه الأول الثاني قال وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة حث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة تجد النصوص الشرعية في الحث على الإحسان على البذل على الإنفاق وذكر الثواب العظيم والأجور الجزيلة المترتبة على ذلك الأمر الثالث أوجب دفع ضرورة المضطرين أوجب ضرورة دفع ضرورة المضطرين وإطعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورات عن المضطرين هذا أوجبه الله سبحانه وتعالى الأمر الرابع أوجب النفقات الخاصة للأهل والأولاد لينفق ذو ساعة من سعته أوجب الله سبحانه وتعالى النفقات الخاصه على الاهل والاولاد وما يتصل بهم اي من خدم او نحو ذلك والقيام بواجب بواجبات المعاملات كلها الواقعه بين الناس قال وامرهم مع ذلك الا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم يعني لا ينظر الغني في كسبه الى حذقه او فهمه او تجارته وإنما ينظر إلى فضل الله عليه لا يقول أنا جدير بهذا أو أنا حقيق به أو ورثته كابرا عن كابر أو نحو ذلك بل ينظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى عليه قال ولا ينظروا نظرا ولا ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم يعني إذا كان عنده ثروة ومال لا ينظر إلى هذا المال نظر استقرار وطمأنينة لأن هذا المال إما أن يفارق الغني بجائحه او نحوها او يفارقه الغني بموت لن يبقى له هذا المال مهما كثر المال لن يبقى له اما ان يفارقه المال او يفارقه المال لا بد من احدى المفارقتين اما ان يبقى ان يبقى هو وماله لا يكون لا بد من من حصول هذه المفارقه قال ولا ينظر نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله هذا فضل الله هذه نعمة الله لا يكونون كمن قال الله فيهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ومن إنكار هذه النعمة أن يقول هذا ورثته كابرا عن كابر أنا جدير به أنا حقيق به أنا أهل لهذا أو نحو ذلك بل الواجب ان يقول هذا فضل الله وهذه منه الله علي لولا فضل الله علي لما حصل لي هذا المال قال بل يكون نظرهم على الدوام الى الله والى فضله وتيسيره قال والاستعانه به ان يطلب عون الله دائما وابدا في هذا المال وفي الربح وفي وجوه استعماله والانتفاع به قال وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود أي حدود الشرعية فلا ينغمسوا في الترف والإسراف إن يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم بل يكونوا كما قال الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان, وكان بين ذلك قواما أي وسطا لا إفراط ولا تفريط وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيها يعني لا يدخلوا في بيع محرمة ومعاملات منهية عنها كالربا والغش والسرقة والانتهاب والابتزاز فلا يتلوثون بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع كل ذلك حرمه الله سبحانه وتعالى واذا كانت اموالهم قائمه على ذلك في السحت وكل جسد قام على السحت فالنار اولى به كما قال عليه الصلاه والسلام بل يتقيدون بقيود الشرع العادله في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم يعني كما انه مطلوب منهم ان يتعبدوا الله سبحانه وتعالى بما شرع متقيدين في العباده بقيود الشرع وضوابطها فكذلك هم مطالبون في التجارة والكسب أن يتقيدوا أيضا بقيود الشريعة قال وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظرة الرحمة والإحسان لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكذر هذا كل نهى الله جل وعلا الأغنياء عنه وحثهم وأمرهم بالرحمة والإحسان والرفق والعطف ورتب على ذلك الأجور العظيمة قال ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا ونعت كمال ورفعة وعلو لأن الشرع هذبه وصفاه فحث على التباعد عن رذائله ورغب في اكتساب فضائله بهذا يكون رحمه الله انتهى من ذكر التوجيهات التي تختص بالأغنياء ثم انتقل بعد ذلك إلى التوجيهات التي تختص بالفقراء ونقف إلى هذا الحد والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا سائل يقول متى تصبح علوم الدنيا والدين من الفروض العينية
0: علوم الدين تكون فرض عين فيما يتعلق بواجبات الدين وفروضه لأن العلوم الدينية يقسمها أهل العلم لقسمين علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية والعلم الذي هو فرض عين واجبات الدين وفرائضه وما لا يتم الواجب إلا به فالواجبات الدينية والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى هذه تعلمها فرض عين تعلمها فرض عين لأن العبد لا يمكن أن يقوم بها إلا بهذا العلم وهي واجبة عليه فالعلم بها والعلم بالغاية التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها وتوحيد الله ومعرفة الشرك لاتقائه هذه كلها فرائض وواجبات عينية على كل مكلة أما ما سوى ذلك من علوم الشريعة فهي علوم فرضها الله عز وجل فرضا كفائيا بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين والعلوم الدنيويه تكون فرضا على بعض الناس اذا كا اذا اضطر الناس الى اذا اضطر الناس الى الى ذلك اذا اضطر الناس الى ذلك والا فهي من الامور التي يعني اذا قام بها بعضهم سدت الحاجه، إذا قام بها بعضهم سدت الحاجه، فهي فروض كفائيه إذا قام بها بعضهم كفى الباقين في القيام بهذا الواجب. فإذا الفرض العيني، الفرض العيني إنما يكون فقط في واجبات الدين وفرائض الإسلام، وما سوى ذلك فهو فرضا كفائيا، نعم.
1: هذا يقول ما هي العلوم الكونيه؟
0: العلوم الكونية كل العلوم التي تتعلق بهذا الكون من علم يتعلق بالإنسان نفسه وما يتعلق بصحته وعافيته ما يتعلق بهذا الكون من من مثلا علوم البحار أو مثلا علوم المتعلقة مثلا بالحيوانات والدواب وبهيمة الأنعام ونحو ذلك من العلوم التي تفيد الإنسان أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فكل هذه العلوم من العلوم التي تمدح ويثنى عليها إذا كانت بالضابط الذي مر معنا ذكره عند الشيخ رحمه الله وهي أن يقصد بذلك قوة إيمانه وحسن صلته بالله تبارك وتعالى والانتفاع من هذا الوجه نعم
1: هذا يقول كيف يكون التدرج الصحيح في طلب العلم التدرج الصحيح يكون
0: بالبدء أولا بضرويات الدين وواجباته وأن يأتي الأمور من أبوابها فيتدرج أول ما يبدأ بالفرائض بالواجبات وأهل العلم ينصحون المبتدي أن يبدأ بالأربعين للإمام النووي رحمه الله يبدأ بهذا الكتاب العظيم لأن لأنه جمع رحمه الله فيه في هذا الكتاب جوامع الكلم في جوامع أمور الدين من عقيدة وعبادة وأخلاق فإذا حفظ المسلم هذا الكتاب وفهمه فهما جيدا اصبحت الامور الاساسيه موجوده عنده الامور الاساسيه والقواعد الاساسيه في العقيده في الاداب في الاخلاق موجوده عنده ثم بعد ذلك ينطلق في تعلم أهل تعلم العلم في ضوء المتون الميسره المختصره التي جمعها اهل العلم في الفنون ففي التوحيد هناك متون مختصره في الحديث متون مختصرة في الفقه والاحكام متون مختصرة يتدرج ب بذلك شيئا فشيئا نعم
1: يقول هل يجوز الدعاء اغثنا يا غوثاه
0: اغثنا يا يا غوثاه يعني يقصد بذلك الاستغاثة بالله والله سبحانه وتعالى هو هو المغيث اما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فالمغيث هو الله سبحانه وتعالى والاستغاثة لا, تك لا تكون إلا به فكون القائل يقول في دعاء أغثني يا الله أو أنا مستغيث بك يا الله هذه استغاثة صحيحة ويا غوثة يعني منادات الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الذي ينبغي أن يقول يا مغيث يا مغيث أو يا مغيث الملهوفين أو نحو ذلك والأولى أن ينادي الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويكون دعاؤه بأسماء الله في كل دعوة بما يناسبها من أسمائه سبحانه وتعالى نعم
1: هذا يقول كيف تكون العمره بالطفل الصغير
0: والطفل الرضيع الطفل الصغير والطفل الرضيع يحرم يحرم عنها أو ينوي عنه وليه ويؤدي به جميع المشاعر من طواف وسعي وتقصير يؤدي ذلك وتكون وينوي عنه ينوي عنه وله أجر في ذلك وله أجر في ذلك ولا تكون هذه العمرة مجزئة لهذا الصغير عن عمرة الإسلام لأن عمرة الإسلام وحجة الإسلام لا تكون إلا بعد البلوغ لكن إذا اعتمر به والده أو حج به والده صغيرا كان لوالده بذلك أجر نعم
1: هذا يسأل حديث في سلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله مرفوعا كان داود عليه السلام أعبد البشر
0: ما ما اذكر يعني الحديث لكن اذا صح هذا الحديث فيحمل على انه اعبد البشر في في زمانه والا فان نبينا عليه الصلاه والسلام اكمل الناس عباده لله ان اخشاكم واتقاكم لله انا واكمل الناس تحقيقا للعبوديه لله سبحانه وتعالى فيكون المعنى في قول أعبد البشر مثل ما جاء في موسى عليه السلام وغيرها وأنا أول المسلمين مع أنه في الأنبياء قبله وفي الناس قبله من سبقه إلى الإسلام لكن يحمل ذلك على يعني أمته أو زمانه أو نحو ذلك والله
1: تعالى أعلم من صلى الله وسلم على رسول الله